0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé ¿Qué quiere? ¿Que me queme a Lobonzo ¿O aquí? ¿O, ¿O me
1: pegue un tiro en la polla? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenido un martes más a Un Tiro en la olla. Soy César Vargas y no sé desde dónde nos está escuchando Si sí, desde Spotify, desde Evox, desde, e desde Anchor, desde Google Podcast Desde Apple Podcast, me da igual Sea donde sea, dale al botón de suscribirte y así pues haces crecer nuestra masa social poco a poco, ayudas ayudas al podcast, haces que estemos más cerca de ganar dinero y ser inmensamente ricos, etcétera, etcétera. Un martes en el que la media acumula ya cinco semanas sin ganar. Tres de ellas han sido en casa y lleva tres partidos sin marcar en el Mediterráneo. ¿eh? Desde el 16 de enero no cantamos un gol en... En Almería. Un bajón que a mí me tiene bastante tocado. ¿eh? No sé al resto, vamos a empezar a saludar ya a gente, porque lo cierto es que, que no pinta muy bien la cosa. Alejandro Asensio,
2: ¿qué tal? César Vargas, un saludo muy afectuoso. En otra semana verdaderamente complicada. Tú eres un buen periodista, tú sabes cómo, cómo tratar este tipo de temas. Pero la realidad es que, que ahora mismo estamos sumidos en esa situación que solo el fútbol es capaz de generar, en el que todo parece muy oscuro y todo parece muy, muy triste, y que solo es capaz de remediarlo una victoria. No sabemos si, si lo acabaremos celebrando el próximo fin de semana, pero es cierto que, que ahora mismo la verdad que parece que la cosa pinta muy muy fea.
1: Mira, yo sinceramente este programa tenía ganas de hacerlo porque me lo voy a tomar como algo terapéutico, como algo para animarme a mí mismo, porque es que ahora mismo lo veo... Veo la vida en general de bajón, veo que hace buen tiempo, y digo, claro, hace buen tiempo por el calentamiento global, o digo, uy, qué guay que estamos en carnavales, y automáticamente asocio carnavales con Cádiz, y digo, joder, si es que ahora vamos a perder en Cádiz también el fin de que viene, no sea sé, Sensio. Estoy, estoy de luto totalmente.
2: Hombre, quiero quiero pensar que no vamos a perder en Cádiz, no, hay que tener otro, otro tipo de, de talante, de actitud, es cierto que, que, como digo, que está todo todo se ve, todo se ve feísimo cuando el Almería hace el fútbol que, eh, que está haciendo. Y llevo a decirte que, que parece como que estas situaciones eh, a uno le hacen pensar, le hacen analizar. Y he decidido que voy a escribir una novela. Pues sabes tú que yo soy muy aficionado a la escritura y siempre que puedo, pues, escribo para niños, escribo poesía. Voy a escribir una novela ambientada en el juego mediterráneo. Va a ser un drama... Porque la verdad que ser aficionado a la armería es muy, muy complicado.
1: ¿La va a protagonizar
2: Fran Vélez, quizá? No, esto estaba más. Yo soy más de, de que el protagonista sea Barbier, por todo, todo lo que lo acompaña, ¿no? Pero sí, Fran Vélez tendrá su papel protagonista seguro en la historia.
1: Bueno, y hoy volvemos a ser tres. Segunda vez que somos tres en este, en este proyecto, en un tiro en la olla, está con nosotros. Seba Guirao, Jordanísimo, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estáis, guapetones?
1: Oye, que bueno, a ti te iba a decir lo de las cinco jornadas sin ganar, que cómo estabas, tal, pero tú te estabas hinchando a cerveza durante el partido, así que a ti te afectó poco, ¿no?
2: Preocupadísima yo estaba.
0: Sí, 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 sí. Eh, subrayo todas las palabras que acabo de decir. No, puse el partido porque allí la gente lo necesitaba. Yo veía que había, había un... Un, un, un nerviosismo bastante palpable porque ayer pale y esa gente, ya sabes tú, Asensio, se pone nervioso <risa> y, y tuve que ponerle la aplicación de Movistar como buen samaritano y digo, venga, venga, vamos a poner aquí, por supuesto, móvil apoyado en servilletero y todas esas cosas. Perfecto. Y yo me asomaba de vez en cuando, pero, pero bueno, no me enteré, no me enteré muy bien, la verdad.
1: Bueno, pues solo espero que te respete, digo, como se dice a los futbolistas, que te respeten las lesiones, a ver si a ti te respeta la conexión, que la última vez fue un poco desastrosa. Y vamos ya, si os parece, sí. antes de que esto se nos alargue hasta Límites Insospechados, con Encaliente y ya entramos en Porro, eh, Porrote, eh, Gogorra está. Y usted te. Haz algo, pasa algo.
2: ¿vale? Asensio, vamos a empezar con tu audio o qué? ¿Te parece bien? Pues yo creo que creo que es lo apropiado, ¿no? que empecemos con, con el audio, bueno, la verdad que da lo mismo, empezar con uno con otro, ambos, sí. ambos demuestran el, el quemazón y el sentimiento de, de pesadumbre que tenemos en este momento, pero sí, vamos a darle.
1: Y, y ambos tienen un denominador común, que es que los, dos nos, que los dos nos esperamos unos minutos para no mandarlo tan en caliente como, como la situación requería.
2: Vamos con el estudio? El He vuelto a dejar un rato para no hablar excesivamente en caliente después de, de otro ridículo de la Unión Deportiva de Almería, un equipo que no juega absolutamente a nada y mi reflexión va dirigida en este caso a la forma en la que el aficionado tiene que abandonar el recinto deportivo de los Juegos Mediterráneos, un recinto deportivo que tiene multitud de salidas y multitud de puertas y una afición a la que se le obliga a convertirse en ese embudo al que se le acumula el agua cuando intenta entrar en la botella con puertas a medio abrir. Parecemos ovejas saliendo del redil cuando abre la puerta al pastor. Y esa es mi, mi reflexión. No entiendo por qué, seguro que hay algún motivo, pero yo no termino de comprenderlo. Pues tú te centras
1: en las puertas que yo sinceramente lo veo una batalla absolutamente perdida. ¿eh?
2: No lo entiendo, tío. No lo puedo comprender. Tiene el Estadio Mediterráneo un recinto deportivo absolutamente espectacular que te permite evacuar. El mismo de una forma eficiente y rápida, se abrían puertas por todas partes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, es, ¿Qué medida de seguridad se ha tomado y por qué? Porque, evidentemente, es una decisión que se toma desde arriba para hacernos salir hacinadamente como si fuésemos re, un rebaño abandonando el redil. ¿Qué es lo que pasa? Ya he mencionado que, por cierto, no voy, a, no voy a decir el nombre, pero es un colaborador en la sombra de este podcast. El otro día esa persona a la que estoy haciendo referencia intercambió una serie de palabras con, con uno de los guardias de seguridad y él se defendía diciendo, no es culpa mía si yo no to tomo la decisión, entonces que no lo entiendo.
1: Claro, además es que no es solo a la hora de salir, hay partidos que son de máxima afluencia de público, que se prevé lleno, que se le pide a la gente que vaya mucho antes o que incluso cuando ha habido... Eh, alarma terrorista que nos han dicho que vayamos antes porque va a haber muchísimos cacheos, que se forman colas kilométricas para entrar al estadio y tiene a cinco metros de por donde está entrando una puerta cerrada eh, a cal y canto y sin seguridad. que eh, claro. es, es decir, ¿por qué esos días no refuerza un poco la seguridad, lo, eh, las labores de acomodamiento, etcétera? ...y permite a la gente entrar antes al recinto... ...es muy absurdo lo que pasa lo que pasa con ese tema... ...Seba, tú llevas sin ir al estadio... ...desde que Paco Luna se retiró... Pero, ...pero imagino que también tendrá algo que decir...
0: ...más o menos, tío, pues yo la verdad que no me acuerdo... ...ahora, escuchando a Asenso y me acuerdo de, de... todas aquellas batallas de... Eh, videomarcador marcador... Eh, ...tiempo de espera, como está diciendo, para salir... La gente que se te coloca delante, que si no sé qué, que si los bocadillos están fríos, que si es que el estadio siempre ha sido así. Yo no sé, el videomarcador sigue siendo el Windows 95 y todo eso, ¿cómo? Yo
2: creo que está peor que antes, ¿eh? Madre. Me hemos dado el, un paso atrás, ¿eh? El qué otro barbaro. día, de
1: hecho, pusieron, pusieron la canción hortera esta nueva que han hecho en el videomarcador y el videoclip bueno. no el videoclip no se veía bien se iba iba a trompicones, no se puede ver un vídeo fluido en los videomarcadores del estadio
2: Oye, soy muy, soy muy exigente con el tema de los leones de Almería, hay varios motivos que, que dicen por qué debemos conocernos, debemos ser conocidos como los leones de Almería, se sabe que antiguamente, cuando, cuando Europa estaba junto a África y no existía el estrecho de Gibraltar y el mar no, había leones en la zona y aparte, no saben la vinculación que tiene el director de cine Sergio Leone con esta provincia. Soy muy exigente, tío.
1: Sí, a, yo te confieso... A, a, dime, dime, Seba. Te, te confieso
0: que mmm, yo no soy capaz de abrir esos vídeos. O sea, no he visto el vídeo. Me, pre, no me, pregun me preguntó, no sé quién fue, si fue el Palen o no sé, y no soy capaz. Es que yo no... no me da como vergüenza, te lo prometo. eh. No, 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 puedo, no puedo, no puedo.
2: no no La, la canción está chula, la verdad es que la canción está chula, el vídeo no es feo. Pero por favor, los Leones ya existen en el fútbol español, que son el Atleti Bilbao. Vamos a buscar otra cosa. La afición votó por mayoría la gamba roja de Garrucha. Gamba roja.
1: Yo no puedo dejar que se diga aquí en este programa que la canción está bien y sin que nadie sin que nadie diga nada. ¿eh? La canción es horrible. La canción es feísima. Feísima. Si yo no puedo sacar diga, algo positivo. El videoclip te lo puedo comprar. De todas formas, a mí me hacen ya falta más caras de Turquía en todos sitios. He hecho mucho de menos cuando me, tiro, cuando me tiro a lo mejor una hora y media sin ver la imagen de Turquía, Pienso, joder, me apetecería ver a Turquía ahora mismo. Me hacen falta <risa> más imágenes suyas. No sé si os pasa a vosotros.
2: Sí, o es sea, una turquidependencia, dependencia. La que tenemos como el Barça con Messi. Tenemos Turki dependencia.
0: Yo te lo digo, el estadio en todo es como el FIFA 2012. Sí. O sea, las la pancartas repetidas... La música, ¿sabes? Lo, es que es, vive en 2012, tío. Es buenísimo. Eso hay que respetarlo. Ahora, una cosa te digo, Asensio. Sí, mmm, sí, sí. Si tú le quitas la gamba roja a los garrucheros, eso es apropiación cultural. No, hombre,
2: no. no o sea, la garrucha garrucha, que, sí.
0: que luego va a coger garrucha entonces? Bueno,
2: pero gamba roja habrá, no, so, no creo que estén solo el, el término de gamba de garrucha. Ah, vale. Un también habrá,
1: ¿no? <ríe> vale, vale bueno anda vamos con mi audio que jo, es que nos liamos nos liamos y esto se nos va de madrid vamos vamos con mi en caliente. nuevo partido absolutamente del e indigno de la unión deportiva almería si os soy sincero me he tenido que esperar unos minutos para que mi en caliente no sea tan en caliente. me tranquiliza un poco pero mi reflexión va por los cambios de guti y la pésima lectura del partido que ha hecho hoy el entrenador no entiendo cómo un equipo que es el tercer tope salarial de la categoría, que tiene una plantilla tan cara y que ha hecho ese desembolso en fichaje, termine jugándose la habichuela en un partido crucial con un chaval de 20 años de delantero que apenas lleva 5 minutos en segunda división jugado. No lo entiendo, no lo entiendo. Eh, es inexplicable, sinceramente. Pues, como habéis podido vale, vale. comprobar... Me centro en... Yo no tengo nada contra Barbero, de hecho me parece muy romántico que, que, sí. sea, que sea, sea él quien siga la tradición de su padre y sean los primeros padres e hijos que vistan la camiseta roja y blanca, pero no me parece bien que al chaval le dé esa papeleta en un partido tan importante y sobre todo que te quedes sin tus dos mejores futbolistas, que para mí son Darwin y Juan
2: Muñoz. Es que eh, el equipo, no sé, hace... Eh, son cambios como abigarrados, ¿sabes? Es como combinar colores de una forma ahí a lo loco y al final pues, no tiene un efecto positivo. Y el caso es lo, es lo que tú dices: se te nota la, la tristeza, o sea, eso que hace ese daño que te hace el fútbol cuando no sabes las cosas como uno espera. ¿Qué sentido? Es verdad que Barbero, debo decir que el rato que estuvo me encantó, se ve de una forma muy, muy interesante. Pero, ¿cómo puedes tú terminar el partido sin tus dos figuras en el terreno de juego, sin ningún problema aparente? Ni Juan. Ni Darwin. No tiene ningún sentido, tío. Sobre todo, algo... cuando, sobre
1: todo cuando está acusando falta de gol, falta de, de llegada, etcétera. No sé. A mí, Guti, me decepciona muchísimo con los cambios. Yo siempre he estado en el barco de Guti. Aquí están las grabaciones de nuestros anteriores programas conmigo diciéndolo. Pero, hmm. pero últimamente está tomando decisiones que no entiendo y que creo que demuestran un poco de desesperación, incluso.
2: Yo, igual, antes de que Seba haga su apunte. Igual que tú no has permitido antes que, que se diga que la canción es buena, yo te voy a decir que yo no permito que se diga que, que ha hecho cosas bien. ¿Qué cosas ha hecho bien Guti? Si en ningún momento, se le, si ya llegó y hizo su declaración de intenciones poniendo su primer partido con la Unión Deportiva de Almería a pie de lateral derecho un, un, un tramo del partido. O sea, son barbaridades. Y el hecho de que estén trayendo tanto a, a gente analista como a miembros del cuerpo técnico da la sensación de que, mira, no puedo echarte, voy a ponerte gente que entienda a tu alrededor. Porque desde luego no demuestra haber un entrenador de detrás. ¿eh?
1: A mí me ha llegado mmm, que ahora mismo hay muchos problemas para echar a Guti por tema de tope salarial, porque habría que claro. pagarle todo el finiquito y además habría que fichar a otro entrenador. Entonces, bueno, están viendo fórmulas para rodearlo bien y hacer un cuerpo técnico totalmente distinto sin la necesidad de cambiar al entrenador
2: eso es como el Camilo VI de los últimos años de su vida, ¿no? El hombre era, era, un, era un fenómeno mediático, ya no era lo que era, pues bueno, pues le rodeamos con un buen equipo, una buena orquesta y que él vaya poniendo la cara, ¿no? Pues lo mismo con, con Guti.
1: Sebas.
0: Yo, eh, bueno, ya fuera cachondeo no vi el partido, pero sí que vi más o menos al principio alineación y tal. Eh, hay una cosa que no entiendo y es el tema de cambiar el portero. Eh, no sé si estaba lesionado el otro, estaba tocado o algo o... Unos
2: no, 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 no. Bien, es una cosa bien, sí. que
0: todos o casi todos los entrenadores que hemos escuchado siempre o casi siempre opinan lo mismo. Y es que los cambios de portero se tienen que deber a, una, a un argumento de peso. Pero es que ese cambio de portero, mmm, o sea, si venía a cuento, está transmitiendo. ¿Qué que, que piensa ahora ese portero que no ha jugado? Ah, vale, ahora soy bueno, porque los porteros no es de los típicos. Eh, o, o, o forman parte de la típica situación de no, como ha entrenado mejor la semana, va a jugar a fulanito y ahora me enganito. No, 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 el portero se, siempre se ha dicho que el portero tiene que ser lo más estable del mundo entonces es una cosa que no, no, no entiendo, aparte de lo que habéis contado de, de Darwin y demás no, ya te digo, cuando terminó el partido ya no nos pusimos a hablar de eso ni nada y me, me vino después la idea y la verdad que no, no sé sí, sí que quita quita, quita puntos ¿eh? en el en el posible futuro de, de José Mari, ¿eh?
1: Además, Chema. bueno, es, es lo que hemos dicho. Pues yo creo que son decisiones que ya están más sujetas a la desesperación que al raciocinio total. Si os parece, vamos a escuchar el, el audio estrella de en Caliente, que es el que nos han mandado. Ha sido un, un mix entre Rubén Palen, que es un gran amigo de este programa y nos, nos surte varias de las fotos que luego veis en Instagram, tan añeja y nostálgica, y entre Seba aquí presente y ahora lo comentamos, venga
0: Mira, me parece lamentable, pero lamentable o sea, es que no puedo, es que estoy indignado he visto? he visto el partido aquí con mi amigo Seba Girao, que se lo he puesto yo en el Movistar, sí, en Jarez bebiendo y, y... porque me lo paga mi padre, no, porque desea yo <risa> me parece lamentable Guti Ah, o sea, a Juan Muñoz, o sea. No sé quién cojones eres. Ju Me llamo, Ju Dios. Juan Muñoz, Juan Muñoz no puede. O sea, Juan Muñoz siempre tiene que jugar, tío. Juan Muñoz siempre tiene que jugar. Juanico, uno de los nuestros. Juanico siempre tiene que jugar, tío. Y lo quitas, tío, y mete a bala, tío. No, no puede ser, tío. Y luego he visto, me he enterado, luego ya viendo así al rato, que ha quitado a, a Darwin, que Darwin, tío, y mete a Barbero. Bueno, venga, vale, ya está. Pero a Juan no lo quita. Juan tiene que jugar siempre, coño. Dios, estoy nerviado, tío. Seba, sí, toma, ya está. Tío. Un saludo. Un saludo. César es una puta, tío. A ver, por alusiones. Qué barbaridad. Qué, sí. qué
1: barbaridad. Sí. Suscribo completamente lo que dice Rubén Palen. Sí, pero...
2: César, déjame, déjame que te diga una cosa, y... por favor, antes de nada. Dime. Yo soy el encargado, eh, dime, dime, yo soy el encargado interrumpiéndote, yo soy el encargado de, 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 de colgar ahora, de montar este audio. ¿Qué hago? ¿Le pongo pito o no le pongo pito? ¿Qué hago?
1: No, no, no le pongas pito. Da igual. Eh, no le pongas pito, que no sé si es un término muy adecuado hablando de estas cosas, pero solo tengo... Solo tengo que desmentir, igual que suscribo lo de, lo de Palen, desmiento categóricamente que yo alguna vez haya practicado sexo por dinero. Eso, eso es una mentira enorme. O sea, desmiento esa, esa, ese adjetivo que se me ha puesto. Yo no,
2: no tengo palabras. Es decir, yo, evidentemente, ayer por la tarde, domingo, pues está uno pensando ya mañana es lunes, hay ¿eh? que ver, llega este audio a, al grupo de WhatsApp de, de un tiro en la olla. Y, y lo, lo titulan la, las personas que lo mandaron tanto Rubén Palenzuela como, como Seba Guirado lo titulan como el encaliente de esta semana entonces yo lo escucho con ilusión <risa> eh, empieza una especie de análisis del partido y ese análisis del partido se tuerce porque hay que decir que los oyentes no van a escuchar todo el audio porque si escucharan todo el audio sería, vamos, algunos se echarían la mano a la cabeza en algún momento se tuerce, yo no sé qué sucedió ahí en ese audio y comienza una sarta, un carrusel de insultos <risa> dedicado a César. Yo me quedé y digo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Está pasando, Sebas, di algo?
0: Vamos a ver. Esto todo surge del Palen, tío. El Palen ha sido el protagonista de todo el fin de semana. Ya cuando lo escuche, ya se reirá lo que tú quieras, pero es que fue así. Me cogió el móvil ahí, no, tío, no lo mande, tal, no sé qué. Bueno, venga, lo dejé. Be Daros cuenta una cosa, mi móvil fue... La pieza clave fue, fue, la, fue, fue su cristonita. El chaval se volvió loco y me dijo: Venga, ahora te toca a ti insultar. ¿sabes? Y yo, bueno, pues yo tuve que obedecer y demás. Lo, lo que pasa es que habéis cortado la explicación de por qué. Pero bueno, eso, ya va, eso sí que ya va a ser demasiado largo. Pero no, y ya fuera no. cachondeo. Y después, ya cuando pasó ya la, la movida, estuvimos hablando de: Tío, no, pero en serio, lo vas a poner, y tal? No, no vas a escapar, no sé qué. Era, por, nunca subestime a, a los utilistas,
2: los autelistas somos así, tío. <risa> pues
1: como también somos los autelistas, eh, amargamente amargados. Y por eso tenemos esta sección del penalti de Mane que viene a continuación. Venga. Bueno, ahí, manotazos. Pero, es, pero, pero bueno, es, es eso a, es cinco a seis metros metros fuera del área.
0: área.
1: Es cinco metros fuera del área. Pero ¿por qué pita penalti?
0: Esto que lo diciendo. No, no, no. no. Oh, eso es una equivocación. Pero del asistente total. Eh, sí, 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 sí. El claro.
2: árbitro desde luego no lo ve. Pero vamos, son cinco metros fuera del área.
1: ¿Quién empieza? Alguien, le... ¿Algún candidato?
2: Le están metiendo ritmo, ¿eh, César, al asunto?
1: Es que somos tres, tío. Es que si no le meto ritmo se nos va hora y media, esto. A mí me
2: han dicho esta semana que, que me lo tome con tranquilidad, que hablo muy rápido y no se me escucha. Yo si quieres, si quieres que escuchemos, que empecemos con el penalti de Mané, pues me ofrezco a empezar voluntario. Tengo tengo fainita yo aquí hoy, ¿eh?
1: Venga, pues tírale.
2: A ver, he traído un tema que, bueno, que ya sabes tú que yo no quiero tra traer temas políticos. De hecho, no voy a hablar de política, pero me influye a mí en mi, en mi docencia, en mi vida docente. Y voy a hablar sobre, sobre el amigo Javier Imbroda que el hombre, pues, pues, bueno, pues leí una carrera, una carrera exitosa en esto del baloncesto. No sé si puedo decir lo mismo en la política. Y es que el hombre se ha dedicado esta semana a decir que la educación pública debe dejar de mirar de reojo a la concertada. Y lo dice y se queda tan ancho. Y esto queda muy bien que lo diga, pero claro, ¿cómo puede hablar un hombre de la educación pública, de, como si fuese ajena a él, cuando esa persona es el jefe de la educación pública es decir, es como no, no tiene ninguna lógica, entonces ese es mi penalti de Mané, eso es lo que me ha enfadado en esta plena semana del decretazo de escolarización entonces hago una, siempre intentamos hacer una, un símil llevándolo al, al apartado futbolístico y digo, es como si aquí entre los aficionados de la Almería hubiese alguno que fuese a animar a la Almería con la camiseta de otro equipo, eso no ha pasado aquí nunca ¿no?
1: Nunca, yo no recuerdo a nadie con otra camiseta en el Estadio Mediterráneo, es cierto. Ni el encargado de los toros ¿no? ni
2: nada de eso. Eso no ha pasado nunca, ¿verdad?
1: <ríe> ni el que vende bocatas tampoco ha llevado nunca esa camiseta de otro equipo.
2: En fin, pues eso. Espero que las palabras de Javier Imbroda hayan sido una mala percepción mía, que lo haya entendido yo mal.
1: No creo eso. Mira que no, no queríamos mojarnos, pero tampoco creo que hayan sido una mala percepción tuya las palabras de Javier Imbroda.
2: Bueno, se ha resbalado el hombre.
1: Eh, Sebas, ¿tu penalti de Manem?
0: Penalti de Madre que es lo peor de la semana, ¿no? Sí,
1: claro. Ya se va siempre, siempre fiel a, no. a
0: un tiro en la olla, como podéis ver. Sí, no, no, sí, sí. Escúchame, lo peor es que me iban a atropellar esta mañana. Bueno. Me, me explico.
1: ¿Qué te ha pasado, hombre? Nah, tío, ha pasado, y aquí tío?
0: esto es para regalarle el, la, la, el oído o la oreja, no sé cómo se dice, a, a don Alejandro Asensio. Vamos, tío, al pues, vamos a ver. Yo voy a cruzar un paso de peatones con una visibilidad perfecta luminosidad nítida absoluta. Chacho, pues voy por en mitad de paso de peatones, y el coche, viene un coche, y no se para. Y me pasa por el lado, como si fuese plan GTA, pero iba volado, tío. Y no sé, sé si era in broda en su coche, ¿O... <risa> ya fuera, fuera bro Y entonces me que quedo que era... así en mitad del paso, que además era un paso largo, ¿Sí? me quedo así en mitad, me giro, en plan mirada mmm, Jesús Gil, y digo, este seguro me está mirando por el retrovisor. Lo, lo saludo así, con toda la ironía <risa> correspondiente. Y el hijo puta me. me, me o sea, no sé si está, me estará escuchando. Si me está escuchando, mmm, bueno, era un hijo puta, sí, claro, te lo digo. Y, mmm, y lo saludo, puh, me, saluda, me, me saluda a través de, de esto. Y, puh, y le echo otro, un, un gesto de, de una peineta, como como Olví Aragón. <risa> como, como habéis visto hace una mañana bastante atlética. No, tío, en serio, hasta este todos huevos de los coches en Almería. si no lo sabe, tío. O sea. Buah, chaval, dicen, no es que Almería es una contaminación horrorosa, los que salen no, con rey sí. en la bici lo saben, ¿eh? asqueroso tío, prohibía todos los coches en la ciudad, en serio, todo. De debo decir, decirte claro.
2: algo, debo decirte algo. Bueno, primero, en primer lugar, me ha recordado a Tupiñán cuando defendía a la banda, ¿no? Que, que veía pasar los coches a su alrededor. También me ha venido a la mente, no sé, aquella época exitosa de de Terasil Danda, que era el terror de la carretera, no había una rotonda que respetara alguna hizo incluso al revés y dices lo de los coches, te voy a sacar un tema, tú eres una persona que ha estado en Italia viviendo igual que yo, ha estudiado en Italia ha sufrido en la conducción en Italia, Almería es una ciudad modélica en cuanto a los pasos de peatones y en cuanto a los coches, y a los conductores en este caso respetan al peatón pero es verdad que yo estoy notando, porque en comparación con Italia, yo vine y me echaba las manos a la cabeza cuando llegué a Italia, que era una locura, no se para nadie, pero debo decir que estoy notando que en los últimos tiempos se está dejando de respetar lo que antes sí se respetaba y, y a, mí también me, a mí también me enfada lo tuyo. ¿sabes? Ya,
0: Sergio, pero todo es relativo. O sea, a ver, yo estoy haciendo aquí un poco una exageración, que lo que me ha pasado es verdad, totalmente. Evidentemente no se pueden prohibir todos los coches y demás, vale, tú lo que tú quieras, pero todo es relativo, es como si ahora vamos a compararnos con no sé, con Tailandia o alguna vez, que allí no hay ni paso de peatones, ni peatones, ni pasos, ni nada, no hay nada. Entonces, y en Francia, por ejemplo, tú dices de Italia, pero en Francia, es, en Francia se paran los peatones en los pasos, para sí. dejar pasar los coches. Es ya como, bueno, o sea, esto ya <risa> es irrisorio, vamos. Wow. Pero bueno, en fin, yo no creo que cambie muchas cosas. Yo me seguiré metiendo en Está... todos los pasos de peatones. Ah, pero vamos, pero sin, sin ningún género de duda, porque además, y ya, perdóname que estoy alargando esto, es que cuando tú vas, porque yo muchas veces salgo con los pacientes a la calle, me gusta mucho hacer sesión en calle con los pacientes que puedo, y claro, está la esto tiene un nombre, es como, la, como el insulto a la inversa, es como cuando te voy a dejar pasar, tiene un nombre eso, ¿verdad? Bueno, no sé, no, no sé, no, no sé. No sé. Bueno, total, es como cuando tú vas con una persona que tiene a lo mejor movilidad reducida o vas con, una, con un carrito de, 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 un, de un niño chico o una persona eh, que va en silla de rueda etcétera Entonces, es como que el coche se para porque la persona es como menor, o sea, es de menor importancia que tú porque va en el coche. Y es como, yo los veo todos iguales. O sea, es decir, tú te tienes que parar delante del coche, este... Mmm, Tú, eh, un niño chico, eh, el de los bocadillos, yo qué sé, es que me da igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un poco te, te, te como. Sigo. Ah, vale, ya me, es como aunque, el, lo del racismo a la inversa, ¿sabes? Lo de que.
1: Sí, aunque, aunque, sea Berza, aunque sea Berza el que quiera cruzar, <risa> tú te tienes que parar.
0: Bueno, Berza el que le tiene que dar botón, si no, no. <risa> si, no, si, no. Ver
2: vida, si ver venir, si ves venir a Matías Vidangosi, no te tires al paso de peatones, por favor.
0: <risa> ah, bueno, no
1: eh, hay que decir que se va el fisioterapeuta y de ahí lo de que sale con pacientes. Sí. No es un señor que entre a robar no. pacientes a los hospitales ni nada de eso. O sea que podéis <risa> estar tranquilos Bueno, mi, mi momento de penalti de Mané eh, lo llevo al Estadio Mediterráneo porque este fin de semana estuve presente, estuve muy cerquita de, de Grada Joven, que ha emitido un comunicado, no sé si lo habéis visto, sí, y sí. he podido vivir en primera persona lo, lo que contaste hace un par de semanas, Asensio. ¿eh? Eso de que la peña sin fronteras, que creo que se llama, la peña que se sitúa en lo de Grada Joven, sí. eh, molesta bastante a la hora de animar. Quiero pedir ya una solución a esto, igual que la ha pedido, creo que amablemente la Grada Joven en su comunicado, creo que las relaciones que están teniendo las dos peñas eh, de momento están siendo cordiales, pero es normal que haya roce entre dos grupos que, que no se entienden directamente. Entonces, es un caos. Yo estoy al lado de la grada joven, de verdad, estoy un par de sectores al lado. Y es que es imposible seguir la animación de Grada Joven, absolutamente imposible. Y si el campo ya de por sí es una tumba, no anima a nadie sí, sí, sí. y lo un, el único grupito que anima junto con la peña que hay en el centro de preferencia, que no sé cuál es exactamente, que también tiene un bombo y tal, son los dos únicos grupos que hacen algo de ruido. Si a uno de los dos los silencia, que es la Grada Joven, pues ya me dirá. Pues
2: me ha recordado varias cosas que, que quería tratar. Y uno es el hecho ese de que, de que bueno, me parecía que... ha dicho que se llama Sin Fronteras la peña, ¿verdad?
1: Se llama Sin Fronteras, sí, según vale. tengo entendido.
2: Es que no lo veía, me parecía que ponía Sin Patria, eh, me parecía de leer. También
1: puede ser, puede ser. Yo es que los vi los encontré en Facebook, que sí. por cierto fue algo cómico porque se llaman Sin Fronteras y lo primero que vi que habían compartido era una publicación de, de, claro. de, claro. de Esquerra Republicana pidiéndoles que si no les gustaba que si no les gustaba ser españoles que se fueran a otro país y me pareció curioso, ¿no? Viniendo de La Peña no, Sin claro, fronteras es,
2: que, es que La Peña Sin fronteras y Sin Patria estuvo toda la primera parte con una bandera de Marruecos puesta encima de, 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 su, de su pancarta, por eso lo digo que me, en cualquier caso yo, que soy una persona que, que trabajo por la inclusión y que me encanta que la sociedad vaya, vaya estrechando lazos y vaya tendiendo su mano para que todos cada vez seamos más parecidos en algo pues yo creo que me parece extraordinario que haya una peña de esas características porque va a llegar a un tipo de sociedad almeriense que está ahí y que es genial que esa sociedad almeriense de la que hablo y de la que todos sabemos la, a la que me refiero, tenga acceso al fútbol y tenga acceso a la participación ciudadana me parece extraordinario pero por favor, vamos a hacer las cosas bien es decir, no claro. generemos un problema donde no lo hay y hay que hacer facilitarle las cosas a una peña como grada joven que con todos los problemas que haya tenido previamente, que ellos lo saben y están poniendo de su parte, creo yo, me parece a mí, para solucionarlo eh, Gerardo Joven lleva muchos años en esto de la animación y tenía ya un tipo de animación establecida, le has puesto un enemigo delante, así no va a favorecer nada
1: claro yo, la solución es difícil ¿eh? no digo que sea fácil pero quizás situarlo en otra zona del campo y dejar que ellos animen otra zona del campo, o hacer que se sienten con los responsables de grada joven y vean a qué acuerdo pueden llegar, no sé cuál es la solución, lo que está claro es que la solución no es tener a los dos grupos pegados porque uno anula al otro y así es, así es muy difícil Vamos a pasar de sección si os parece, vamos a escuchar la fantástica narración de Caluche aquel mágico 19 de mayo de 2007 Estamos muy contentos eso
2: es una cosa impresionante ¡Viva la guerrilla! ¡A la primera!
0: ¡Estamos! ¡Pues,
1: pues el Qué momentazo grande. de la semana eh, Sí, la verdad es que no nos cansamos nunca de escuchar a Caluche El momentazo de la semana, si queréis voy a empezar yo, ¿vale? Ya que he sido el último en todas las secciones Claro eh, mi momentazo de la semana es que hoy me han llegado dos libros de poemas de Miguel Hernández. Eh, y me explico. Vi cuando, bueno, el otro día cuando se hizo todo el bombo de que el, eh, de que el ayuntamiento de Madrid, más concretamente Almeida, eh, quería quitar eh, los versos de Miguel Hernández de, del monumento en honor a las víctimas de, de la represión franquista de la guerra civil eh, dije... Pensé, es lo mismo. Pues, tío, no Exactamente, no es lo mismo. Eh, pensé, tío, no le da nunca una oportunidad a Miguel Hernández. Es verdad que yo leo mucho, no muy soy mal. muy de poesía, yo leo mucho, no soy muy de poesía, y digo, voy a darle una oportunidad a la poesía y se la voy a dar a Miguel Hernández. Y me han llegado, que los tengo aquí delante, Viento del Pueblo y Cancioncero y Romancero de Ausencias.
2: Es los patrullo. dos creo que lo
1: escribió lo escribió los dos si no durante la guerra civil, un poquito antes.
2: Bueno, a mí Miguel Hernández, decirte que, que me encanta desde hace muchísimos años y que, y que lo leo de una forma de forma habitual, tiene, tiene poemas espectaculares y todos ellos, digamos que de cualquiera de ellos puedes sacar cositas que, que analizar ahora mismo en la, en la realidad actual, en nuestro contexto actual. Ya no solo a nivel político, sino de vida. Entonces, te invito a que te lo leas y que lo releas porque es un, un fenomenal compañero de Mesita de Noche. ¿eh?
1: Bueno, pues lo haré y ya te contaré mi, mis impresiones, ¿vale? Sebas, ¿tú qué, ¿tú qué nos traes?
0: Lo mejor de la semana es sin duda Jerez de la Frontera, tío. Buah. Eso es un espectáculo, tío. Tremendo. Ya vale, le he dicho... Estuviste,
1: ya le... estuviste por, por contextualizar un poco, estuviste ayer, allí el pasado fin de semana, ¿no?
0: Exactamente. Y eh, nada, eh, yo ya le he dicho a nuestro amigo Salvador que ya es nuestro pueblo. Ya es como mi pueblo. Nunca ha tenido pueblo. <risa> mi familia nunca ha tenido casa en campo ni playa ni demás. Y ella es mi pueblo. Ya le he dicho a Salva que lo siento, tío, pero ya aquí ya, aquí ya, aquí hay que morir, como dicen ellos.
1: Hombre, Jerez de pueblo tiene poco, eh. Bueno, pueblo. pero pueblo,
0: <risa> lo digo con todo el ánimo. O sea, yo también digo que Almería es un pueblo. De hecho, ser un pueblo es, no sé, me, me parece una cosa. Quizá más bonita uh, ¿no? sentía, sí, 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 la verdad. Yo, sí, vamos, sí. si no se me cae lo anillo, puedo decir que soy de Pueblo, vaya. de Almería,
1: Asensio. Tu, tu momentazo, Asensio, que debo decir
2: que no, no, estamos, no hemos hablado nada del Almería ni de, prácticamente de fútbol. Hemos dejado, y no se me puede pasar, antes de decir mi momento, que tanto, tanta caña que le hemos dado a Corpa durante esta semana, debo decir que el otro día para mí Corpa fue el mejor del partido, eh.
1: Fue, fue para mí también fue de lo mejor corpa, sí.
2: Volvió cierto. a ser ese corpa incisivo de diagonales, de movimiento arriba. Puso algún centro muy bueno y debo decir esto antes de un momento que, que, que me ha alegrado, que me da alegría, al mismo tiempo que nostalgia y tristeza, no por lo que se avecina. Que atención, ¿eh? nadie espera lo que lo que voy a decir. Son las acelgas. Las acelgas. ¿O he descolocado, verdad?
1: desarrolla eso, desarrolla
2: bueno, cuando hablo de acelga me refiero a la mata de acelga, a esa planta verde de hojas generosas que nace como de la noche a la mañana son la resistencia del mundo rural en un contexto urbano como es ahora mismo Almería y un contexto urbano en expansión como es la zona de la, de la vega de acá es un aviso de, la que, de que la naturaleza está ahí, de que está esperando <risa> su momento para recuperar lo que es suyo que como nos descuidemos va a empezar a ganar metros con paciencia va encontrando, digamos, la rendija de nuestros mantos de cemento que estamos extendiendo sobre nuestra, sobre nuestra tierra y las acelgas salen de pronto tras años de abandono y se asoma por lo que, por lo que creemos que es el progreso. ¿no? Y cuando estoy hablando de, de acelgas me refiero a la mata literal. Y os invito, tú Sebas, que eres de, de salir a correr, eh, César, que te mueves por la zona del zapillo, que vaya a eso, a, 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 en torno de las parque, del parque de, de las familias, a esos terrenos que están todavía ahí, digamos, abandonados un poco, esperando que, llegue, que lleguen esas columnas de cemento y de hormigón, y analicéis, veáis esas matas de acelga que están saliendo, tío. Estoy, esto es literal lo que estoy diciendo, ¿eh? Salen, aparecen de pronto las que hace años y años cultivaban los, los, los agricultores de la Vega. Entonces me pregunto, ¿son las acelga, la idiosincrasia de Almería? Que pase lo que pase, se invierta lo que se invierta. Se haga lo que se haga siempre. Acaban apareciendo. Son la celga ese fantasma? Ese mutismo en la grada, esos despropósitos, ese resucita muertos que es la Unión Deportiva de Almería. ¿Podemos hablar de que la Almería Debe... tiene la maldición de la celga?
1: Deberíamos proponer a la celga como mascota del club. Ya, ya Después la de esta alegoría. Sí, 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 sí. La acelga mecánica, tío.
2: La celga mecánica. ¿eh? <risa> Pasa que es verde, pero. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué más da, cojones? Da igual.
2: Ya ves. ¿Qué? Ya ves tú. Pues, la, a una, Le pones una
1: camiseta de la almería o la, la, la segunda de la almería es verde también. O sea que eso, eso se puede meter con calzados como
2: quiera. En el propio estadio mediterráneo se han tenido que cultivar, antes de que estuviera el estadio, acelga. Es decir, podríamos hacer una gran acelgada como costumbre previa a los partidos.
1: Sí. Siempre con garbanzo. Siempre. ¿no? Te, te, te digo yo que si ahora mismo hubiera acelga en vez de césped, el juego de la almería seguiría siendo igual. Más o menos. Vamos con el gol de Soriano, eh, venga, que Estamos, se tío. nos echa el tiempo encima.
2: Almería, centro de Gorka, la rea, Fernando Soriano.
1: Cuéntanos, Asensio, qué nos traes hoy porque después de lo de las cergas, creo que tu aportación es insuperable
2: en el programa. Necesito ayuda, ¿eh? Necesito ayuda porque, bueno, primero debo decirte que mañana, es decir, hoy mientras esté escuchando esto Alejandro Asensio se ha vestido de hindú durante toda la mañana en su colegio con un chaleco lamentable que pude comprar el sábado. Y bueno el God de Soriano pues lo tengo muy poquito preparado así que necesito ayuda. Yo imagino que lo conoceréis porque me voy a meter en el fango voy a nadar en el fango He tenido varios jugadores que, que acumulan 10-11 minutos con la Unión Deportiva de Almería, pero me ha dado miedo. No me veía capaz de, de, digamos, de adentrarme en ese mundo. Y me he ido a un jugador nacido, natural. Atención, decidme algo ahora. En Tiñosillos, provincia de Ávila. Dicho, ¿no? a ver, pues que
1: Muy buenos chuletones allí.
0: Abulense ¿Ya? estaba el central de cuando subió a segunda. ¿No?
2: César Jiménez no era Abulense. No era no, Maño, no no
0: el otro. Manu no era Manu.
2: Oh, pues puede ser, ¿eh? se puede llevar razón, ¿eh? pero no no se trata de Manu. No
0: es Abulense, pero, bueno. Por... No
2: se trata de Manu, no pero, sé. Eh, ya de por sí decir cómo un futbolista nacido en Tiñosillos ha conseguido llegar a llegar a, a algo en el fútbol, ¿no? Llegar a jugar en en segunda división, como lo hizo. Bueno, ha conseguido,
1: ha, ha conseguido algo de provecho en la vida en general, porque ya me dirás tú.
2: No, hombre, este hombre, Esta persona ha jugado en el Dieter Zafra, que es un bagaje, eh, dio el salto a la Almería, luego tuvo en el Betis B, Mirandés, San Sebastián de los Reyes, Águila, Puerto Llano, Melilla y dio de mano en Écija, de mano, en el municipal de, de San Pablo, en un partido del vamos. que luego hablaremos. seguís sin saber de quién se trata, ¿verdad?
1: Yo no, yo no tengo Pero ni idea cuánto, cuánto
0: tiempo, ¿Cuántos minutos jugó, dice?
2: Estuvo en el Almería en el año En la 2-3 Estuvo en la, la... la 3-4 Con el bueno de Juan Casuco Que le dio puerta junto a Juan Luis Juan Jesús y demás En diciembre, en ese año de la 3-4 Y jugó entre las dos temporadas Estoy haciendo cálculos, 31 partidos Sin contar Copa del Rey Estamos hablando, atención, de Honorio Gallego Hostia honorio.
1: Hombre, Honorio Honorio que ya ha sido nombrado alguna vez en este podcast ¿eh?
2: Ha sido nombrado, pero no hemos buceado en su vida Y cierto, bueno, pues cierto. si quieres que hablemos un poquito de Honorio y de, y de algunas cosas Bueno, a día de hoy he investigado un poco sobre él Y decir que de lo poquito que se sabe, he llegado a una red social Es que el hombre se echó a la cetrería Y bueno, pues aparece una foto de perfil con un, con un ave rapaz Que no me atrevería a decir cuál es en su brazo izquierdo, con cara de felicidad, y en su ciudad actual, en Tiñosillos, un grande. ¿eh? O sea,
1: que ha vuelto a casa, ¿no? O sea, eh, está ahora mismo en su, en su pueblo natal.
2: Pues, hombre, suponemos que sí, yo no, no sé nada de él. Las últimas publicaciones son del año 2015, o sea, que estoy relativamente preocupado <risa> por Honorio. Y bueno, partido de la Unión Deportiva de Almería, eh, viajamos al año 24, perdón, al año no, al día 24 de octubre. Bueno. Del... <risa>
1: Ya digo, qué memoria
2: tiene este tío, macho. Qué bárbaro. Como lo de no aguantamos más, vamos de impaciente. Ah, que...
0: buenísimo, tío, luego hablamos de eso.
2: <ríe> Viajamos al 24 de enero del año 2004, un partido arbitrado por el señor Aiza Gámez. Hombre. Almería y Cádiz medían, medían su fuerza, como esta semana, aunque en este caso en el, en el estadio, bueno, en casa, jugamos aquí en Almería. Y bueno, pues eh, el Almería pues, cayó derrotado, 1 a 2 contra el Cádiz. Eh, una alineación si queréis que os la recuerde con Cano en portería, César Jiménez atención, Lago que se parece mucho a Mohamed Elasi Peñol José Ángel, Jorge Pérez, Víctor Sala Juanma, Constantín Galca el paraguayo Benítez y el mítico Francisco en delantera Honorio entró en la segunda parte el Almería empezó ganando y esto ya es surrealista y quiero que me digáis algo a esto con gol de Benítez un, en el minuto un... 42
1: un inciso sí. que los más puristas, quiero que los más puristas de la Almería se me echen encima. Galca estaba sobrevalorado.
0: Adiós, era, madre. Era el Berza zurdo,
1: ¿no? Sobrevalorado, ya lo sabéis. Ni era buen lanzador de falta, ni tenía un guante como se decía. Que no, era, era el Berza rumano de la época. Pues Yo le recuerdo yo lo recuerdo un gol de falta
2: en el estadio de Levante. Espectacular, ¿eh?
1: Sí, claro. El, el 2-4, mítico El único gol de falta que se le recuerda, claro Y a vivir del cuento, de la mentirita Ahí
2: estuve yo comiendo chorizo en la grada ¿eh? <risa> Con acerca. <la> <risa> bueno, gol de Benítez ¿Y qué? Bueno, Benítez en el minuto 42 Adelantó a la Almería, hizo el delirio En la grada rojiblanca, pero bueno la, Finalmente, eh, goles de Suárez Del Cádiz y de Manolo Pérez ¿O Acordé de Manolo Pérez
0: eh, no. Me suena, me quiere sonar
2: Manolo Pérez, tío es un equipo del Cádiz que fíjate, eh, Armando, Varela, Velázquez, De Quintana, Abraham Paz, Mario Rosas, Navarrete, Suárez, Manolo Pérez, Jonathan Sesma y el mítico Olioli Alioli en la delantera. Y bueno, voy vale a poner equipado. sobre la mesa algo. Bueno, hemos dicho que sí. Norio, que es de lo que nos informamos, de lo que nos estamos interesando, ¿no? Entró en el 57, en el 67, César, entró nuestro gran amigo, ¿sabes de quién se trata, verdad?
1: Eh, pues no lo sé, tenemos muchos Pero
2: Por favor, nuestro gran amigo Raúl Lozano
1: Hombre, Lozano Qué grande, nos sigue en
2: Instagram Y ve
1: todas las historias de un tiro en la olla ¿eh?
2: Toda la historia de un tiro en la olla Y después en el 76 entró nuestro Otro gran amigo, José Ortiz
1: José Ortiz
2: y Atención, ¿sabes a quién dio entrada El bueno de José González entrenador del Cádiz en el 69 para el Cádiz?
1: Sorpréndenos
2: Atención Aruna Babanguida. Vuelve a Aruna Babanguida. No bueno.
1: Esto es un círculo constante. ¿eh?
2: Permanentemente. Siempre está Aruna Babanguida entre nosotros. Intentamos contactar con él porque no sé, eh, Seba, si sabes que tiene una radio de Rigi. ¿Lo sabes? Ni idea. Pues sí, se me ha ido, se me ha ido el nombre. Pero se dedica a eso. Tiene el hombre una radio de Rigi. Intentamos hablar con él pero no ha habido forma. No,
1: no hubo suerte. no.
2: Y bueno, pues eso es todo. Eso es lo que tengo bueno, que ofrecer.
1: Bueno. Pues llevamos más de 40 minutos de programa, ¿eh? Lo digo porque os he visto envalentonado y tal, pero he conseguido rigidez. He, he conseguido lo que se espera del conductor de cualquier programa, que
2: es mantener los tiempos. Yo, yo tengo muchas más cosas que ofrecer, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. No, porque... yo, también,
1: yo también. Para empezar, que me voy a Cádiz este fin de, ¿eh? A pasar el fin de y a ver a la Almería si, pi si pillo entrada, claro. Pues, pues yo también. ¡Qué cabrón! ¿Te vas a disfrazar?
2: Voy ¿Te vas a disfrazar, Asensio? Voy a disfrazarme de Yo hindú. también.
1: ¿Pero ¿va, va a ir al Catranza Disfrazado?
2: Eh, no lo sé, eso está por ver, pero... Ah, sí, sí.
1: ah amigo, yo voy a ir al Catranza Disfrazado también.
2: ¿Puedes desvelar tu disfraz, ¿o no? ¿Vas a bien?
1: No, porque todavía no lo tengo, todavía no lo tengo. Yo soy como, como la pedroche en, en Nochevieja, yo no desvelo mi vestimenta hasta que no llega el momento.
2: Pero no lleves transparencia, por favor.
1: Bueno, uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo quiero insinuarme también un poco y gustarme.
2: Bueno, sí, sí yo, te, yo te recomiendo, ya te digo, te, te, te ofrezco la posibilidad de que te disfraces de, de uno de los mejores, de los mediocentros más prolíficos, digamos, que ha dado la Unión Deportiva de Almería, que pasó por nuestra cantera, de Jonathan Zongo.
1: <risa> vale, pues me iré comprando dos botas izquierda, entonces. <risa> Bueno, pues vamos a ir despidiendo, ¿vale? Si os parece. ¿Me dejé que haga a... una, bellita, una reflexión bueno, rápida? Venga, háznosla, háznosla. háznosla es que venga. no me la puedo
2: quedar, tío, porque. Oye, vosotros cuando vaya a un cumpleaños, vaya... ¿cuándo se soplan las velas? ¿Antes del cumpleaños feliz o después?
1: ¿De la campeona? Después, claro. De
2: la... Después del cumpleaños feliz.
1: Pues... Claro, pero, pero por supuesto, no he visto nunca a nadie hacerlo antes.
2: Claro. claro. Entonces yo soy un salmón en esto de las celebraciones. Yo soplo antes y cantan después. Es como que arranca a partir de ahí. Ya está. Llevaban razón. Estuve no tengo un debate, digamos una conversación acalorada. Estaba yo equivocado.
1: Tienes muchas disculpas entonces que, que dar. Voy a empezar. Sebas, que no has respeto a internet, no has respeto a la conexión. Un milagro. Grande. Pues nada, ¿te veremos por aquí pronto o qué?
0: ¿Por dónde? ¿Por aquí, por, pues por Utelo? En
1: la olla, por, por... Claro. ¿Te, escucharemos por... te escucharemos por Utelo pronto.
0: No? no, porque puede ser por Cádiz, puede ser, yo qué sé. De todas maneras, habrá que quedar algún día, ¿no? Digo yo.
1: <risa> qué remedio, sí. Habrá que echarse una cerveza. César, Dime. nos veremos en Cádiz, ¿no? Sí, claro, claro. Nos veremos ahí en Cádiz en la previa, seguro. seguro. Podemos
2: grabar un especial de, de Utelo en Cádiz.
1: Eh? O un especial en caliente.
0: Ya te digo. Ya te
2: digo. Puede ser bonito.
1: Bueno, anda, Asensio, que vos gracias otra semana más por aquí. Nos quedamos, nos emplazamos al lado del Ramón de Carranza, el sábado que viene a eso de la hora de comer.
2: Bueno, lleva, lleva razón. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, me voy, me voy con la pena de no poder hablar del asedio de la Unión Deportiva de Almería el otro día Fuerte Labrada, como escribió, digamos, la crónica en su web. Eh, pero bueno, que, que en cualquier caso, que me voy muy satisfecho. Voy a hacer un poquito de ejercicio. Nos escuchamos y nos vemos. Un abrazo.
0: Asensio, pues una última último. cosa que te la tenía guardada. Bueno. Tú sabes, tú, tú que eres doctor y el otro día estuviste traduciendo uh, du barbier es como el bar de la cerveza, ¿no? <risa> y sabes que no significa eso, ¿no?
2: <risa> Por supuesto, pero, pero decimos tantas barbaridades aquí. Que pero es que me
0: barbaridad. encanta porque tú que eres el, 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 la persona más eh, grande haciendo juegos de palabras, eh, <risa> du barbier en francés, dicho bien dicho, significa del barbero. O sea que, bueno. Pues, fíjate claro. lo que te estoy dejando para la semana no. que viene, tío.
2: No, no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar botandillo. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo, lo
1: vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar <risa> ahí. Pues hasta aquí llega el episodio de esta semana de Un Tiro en la Olla. No nos hemos alargado mucho más de esos 15 minutos que siempre os prometemos. Yo soy César Vargas y lo que está sonando ya de fondo es Cervezas Vacías de Pepe Maña y Sebastián Du Antes de irnos, ya sabéis que estamos en Twitter y estamos en Instagram. Somos untiro en la olla, así que venga a buscarnos y a darle a follow que ponemos cositas interesantes de vez en cuando un fuerte abrazo y gracias por haber llegado hasta aquí, adiós típico en un tiro en la olla un en caliente al unísono ¿Qué
2: pasa César qué alegría estar aquí poder hacer la reflexión contigo en caliente además en el descanso aquí en el carranza me gusta mucho tu disfraz César he venido de Turquía y te voy a decir ya la primera,
1: el, la, el primer aspecto que yo tengo en claro hoy y es que la afición del Cádiz es la mayor mentira de España no han vendido que la afición del Cari canta todo el estadio, está
2: entregada a su equipo. Aquí no canta nadie. Han cantado dos veces, uno para decirle a David que éramos malos y otro para decir que estaban hasta los huevos. Nada más. Es exactamente como la de la armería, con la diferencia de que aquí pues, se oye bastante más. Por cierto, me ha gustado mucho cómo ha arrancado el pobre del que, del que quiera robando la ilusión. Estoy siendo el que está lanzando los cánticos en la grada.
1: Por eso está muerta la grada, porque soy yo el responsable. Me alegra mucho verte junto a dos satisfiers,
0: ¿eh?